0: Je moet uh, je moet met elkaar in gesprek van hé, hey, wat uh, waarom zeg je dit nou of uh, goh waarom hebben jullie dit nou zo opgelost weet je op die manier kom je verder maar niet uh, niet uh, uh, met uh, met uh, met uh, rotte appels gooien of zo dat heeft geen zin podcast De Beep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's wordt je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Beep is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij deze aflevering waarin ik spreek met gepensioneerd bibliothekaris Els Rademaker-Vos. We kennen haar van haar kritische blogs in het Bibliotheekblad. En eindelijk sprak ik met de vrouw achter deze blogs. Ze stelt zichzelf eerst aan je voor.
0: Ik ben een blauwvinger, dus ik ben geboren in Zwolle en ik woon er nog steeds. En ik ben al heel lang bibliotheekaris.
1: En tegenwoordig gepensioneerd, bibliothekaris, toch?
0: Ja, zeker. gepensioneerd. Ja, ja, zeker.
1: Je zegt dat je uit Zwolle komt. J- jij weet uit ons voorgesprek dat ik uit het zuiden van het land kom. Uh, ja. En toen kwamen we er samen achter dat jij iets hebt met het Limburgs Volkslied. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Nou, kijk, mijn oma, de moeder van mijn moeder, die heet Elisabeth Kreekelberg. Die komt uit Roermond. En uh, zij heeft een neef, die heet Gerard Krekelberger. Of Neef, hoe je het maar wil noemen. En uh, die heeft de tekst geschreven waar in het bronsgroen eiken had. En uh, dat vonden wij in, in de familie altijd een heel interessant iets. Dus het is een achter, achterneef van ons. En nu ben ik erachter gekomen dat hij een standbeeld heeft in Vloogop aan de roer. En dat is natuurlijk helemaal bijzonder. Ik vond dat, uh, ik vind het echt een heel mooi verhaal. En uh, dat, het, dat Limburgs volk de heer te eerst Limburg, mijn vaderland. En is er pas later tot volkslied gebombardeerd. En volgens mij is dat een van de hele weinige volksliederen van de die wij kennen. Ik ken het Overijsselse volkslied eerlijk gezegd helemaal niet. Dat is wel triest, maar dus zo,
1: zo gaat dat. Daar gaan, we, daar gaan we onderzoek naar doen hoe dat precies zit. Ik heb het limburg volkslied laatst nog meegezongen bij een concert van André Rieu, dus dan weet je dat. Kijk, dat
0: is heel goed. Ja, ik vind het altijd ontzettend... Mooi hoe hij dat heeft geschreven. In bronsgroen eikenhout. Dat dat is echt een volst.
1: Zeg Els, uh, gepensioneerd bibliothecaris. Kun je eens helemaal teruggaan naar uh, het begin van jouw liefde voor bibliotheekwerk?
0: Ik was zes. Ik was net zes geworden. Ik zat op een stoeltje. Ik had een boekje in de handen. Dat kon ik natuurlijk niet lezen. Want ik was nog niet naar de lagere school geweest. En toen dacht ik, ik kan nu... Ik ga straks leren lezen. Boeken, heerlijk. En van die tijd af ben ik helemaal gek van boeken. Maar we waren thuis ook gek van boeken. hè? Dus het is niet helemaal vreemd. En uh, zo is dat ontstaan en uh, verder gegaan. In de middelbare schooltijd moesten wij... Ik heb MMS gedaan, middelbare meisjeschool. Sommige mensen lachen erop. Maar het is een een hele grote opleiding, hoor. vergis je niet. Moesten wij honderd boeken lezen voor de eindigzame 40 Nederlands, 20 Frans, 20 Duits, 20 Engels in de oorspronkelijke talen. Maar dat vond ik niet een probleem. En toen ben ik naar de bibliotheekopleiding gegaan. Dus ik ben al vanaf toen ik een boek in de handen had, ja als, kind, als kleuter ook al wel. Maar toen heb ik echt gedacht, ik wil in die bibliotheek werken.
1: En wat trok jou aan in het bibliotheekwerk? Want het bibliotheekwerk van toen is natuurlijk heel anders dan het bibliotheekwerk van nu. Wat, wat trok jou toen aan?
0: Nou, dat je, met, dat je met elkaar in gesprek gaat over boeken. Dat je, want dat deden wij dus ook toen ik begon met die opleiding. Toen zijn, uh, dat was een opleiding met in twee dingen, de theorie en de praktijk. In de praktijk heb ik een stage gelopen in wat toen nog heette de Katholieke Openbare Bibliotheek Johan Zelen. Johan Zelen is een bekende onze docent, leraar uit de middeleeuwen. En uh, toen zei mijn directrice, door haar hoor ik, jij met, met de nog een zeggen. Jullie gaan de jeugdbibliotheek helemaal inrichten. We waren net begonnen en toen kregen we die opdracht. En dat is juist het mooie van, je, je leert kinderen uh, het mooie van, van boeken. Je komt in gesprek met elkaar. Ja, dat is wat mij aantrekt in, de, in dat bibliotheekwerk. Maar ook de achtergronden, hè? ook dat, die, die bibliotheektechnische vakken. Van, hoe ga je nou je boeken zodanig beschrijven dat ze ook worden gelezen? Dat is, is vind ik, ook een ontzettend belangrijk onderdeel van het vak. Dus zowel het het contact hebben met het uh, publiek... als de de beschrijving van je collectie. Om die boeken ook uh, over de de toonbank te krijgen.
1: Daar is vorig jaar natuurlijk heel veel om te doen geweest... toen 700 recensenten vriendelijk verzocht worden... te stoppen met hun werkzaamheden, met het beschrijven van de boeken.
0: Heel raar. Uh, Ik vond dat heel ernstig. En uh, ik, ik uh, ik dacht AI voor AI... We doen AI, he, Artificial Intelligence, voor uh, aanschafinformatie. Dat is ook AI. Uh, dat vond ik heel typisch en, uh, en ook slecht. Want je, je kent je collectie niet meer. Je krijgt gewoon een stel boeken binnen en die zet je in de kast of die leg je op tafels en dat is het. En dat is dus heel ernstig, vind ik. Want juist dat, die kennis van, uh, van, van je collectie, die, dat is ontzettend belangrijk. Dat, dat zegt mevrouw Fetitio ook hè? in haar boek over de loszang op de bibliotheek. Die, die kennis van je collectie. Weten wat je in je, in je collectie hebt. En dat is zo belangrijk bij het afschrijven. Want je kunt niet zomaar zeggen, oh dat boek is nooit uitgeleend, we gooien het weg. Dat kan niet. Je moet weten wat, wat, wat dat voor een boek is. Dus dat is wat mij nou ook aantrekt in het bibliotheekwerk. Een, bo- een boek is eigenlijk een soort schatkist. Waar je in gaat en denkt, wat wat zal mij daar te wachten staan?
1: Ja, de schatkist van verwondering, zeg maar.
0: Ja, en van kennis. Als ik zo'n boek zie, denk ik, oh, wat zou daar allemaal in staan? Die die houding.
1: Ja, en jij beschreef al eerder, ik was zes jaar, ik zat in een stoeltje en ik begon mijn eerste boeken te lezen. Maar er zullen niet heel veel kinderen tegenwoordig zijn die zes zijn, in een stoeltje zitten en langzaam beginnen met lezen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Want ze hebben andere dingen aan hun hoofd. die, 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 Die smartphones. Maar vergis je niet, hè. Ik had een opa, dat was een early adapter. Die, die kocht in 1955 al televisie. Dus in 1955 keek ik ook al tv.
1: Kijk aan. Maar dat heeft jou niet belemmerd?
0: Nee, nee, dat heeft me niet belemmerd. En uh, ik ging elke woensdagmiddag naar oma en opa, want ik moest om de hoek. Had ik les op de muziekschool. En dan kwam ik daarna naar opa en oma. En dan keken we naar de tv.
1: En ondanks dat heb jij daar geen last van gehad, zoals vele kinderen ja, nu wel. Althans, hè, dat wordt gezegd. Heel veel onderzoek roept dat ook. Maar heb jij geen last van gehad?
0: Nee. Maar kijk, we hadden natuurlijk, behalve die televisie, speelden we ook buiten hè? In, in die tijd. Er waren heel veel kinderen bij mij in, in de straat. Dus dat deden we ook. Maar ik luisterde ook naar de radio. Daar zat, naar al die, 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 die kinderprogramma's op de radio en zondagmiddag... Onder het warme eten luisterden we altijd met het gezin naar het radioprentenboek. En er werden uh, kinderboeken uh, voorge- uh, voorgedragen als een soort hoorspelvorm. Dus daar, daar heb ik ook uh, veel, uh, veel aan en dat vond ik ook ontzettend leuk. Ja, dat waren wel afleidingen hoor.
1: Ja, ja dat, is net, dus, uh, uh, dat is waarschijnlijk net voor mijn tijd. Want mijn uh, liefde voor de radio die is uh, begonnen toen halverwege de jaren zeventig Radio Tour de France uh, bij mij uh, binnenkwam. Oh, heerlijk. Ja, tuurlijk. Dus ik heb, meer ja, met, geweldig, uh, ik heb altijd meer met uh, muziek dan met, uh, met uh, boeken gehad. Maar goed. Ja,
0: ik ook hoor. Ik vond ook hun muziek fijn. En zo'n Radio Tour de France is ook
1: geweldig. Elsie, je bent begonnen als jeugdbibliothecaris. Heb je daarna ook nog...
0: Nee, 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 nee gewoon. Ik was ge- uh, gewoon een bibliothekaris, dus algemeen. En toen ging ik naar de plattelandsbibliotheek West-Overijssel werken. En daar kwam ik in verschillende bibliotheken. En heb ik ook veel met, voor, veel met, de, met de jeugdlezers uh, gewerkt. Mocht ik ook naar een school op de, in Haarle, dat is een dorp ge- in de gemeente Hellendoorn, dan mocht ik uh, op school komen om over kinderboeken te vertellen. In de jaren zeventig. Dus dat was al heel bijzonder. Ja.
1: Toen, to, toen al, want dit klinkt ja. als de bibliotheek op school.
0: Ja, dat klinkt een beetje, maar ja, hoe was dat? Uh, mijn administratief medewerker, uh, haar man, was hoofd van die basisschool in Haarlem. En zodoende ben ik op die school gekomen. En we, deden, uh, we gingen over korreli. En we hebben korreli's gemaakt... We hebben uh, alle boeken van Anne Rutters van de Loef al gelezen en, en, en uittreksels gemaakt. We hebben een poppenkast en weet ik het wat niet allemaal. En dat was ontzettend leuk. En, uh, en uh, ja, bijzonder dat dat kon. En uh, daarvoor ging ik ook, mocht ik ook naar de jeugd drie dagen in uh, Woudscholten, elke herfst. En daar sprak ik allerlei mensen die met jeugdwerk uh, te maken hadden. En daar kreeg ik ontzettend veel energie en inspiratie van. En we laten natuurlijk ook vakliteratuur. Hè? Op het gebied van jeugdliteratuur. Dus wij, waren er, wij, wij oriënteerden ons echt heel goed.
1: Hoe, hoe gaat dat tegenwoordig, denk jij? Je? je bent al een tijdje uit het vak.
0: Ik, ik weet dat, uh, dat de, de bibliotheken meer zich richten op die, die, uh, die winkelopstelling. Uh, dus leg ze maar op tafels neerboeken. Dat deed ik trouwens ook altijd. Als ik nieuwe boeken had, kwamen die ook op tafels. Maar ja, of dat nou... Of er nog zo van die dingen zijn. Van die bijeenkomsten. Of dat weet ik er helemaal niet. Daar heb ik geen idee van.
1: Nee, daar ben je te nee, lang het voor het vak uit. Maar, ondanks, ja, ja, dat, ondanks ja, ja. dat, hou jij wel het vak nog bij. Want ik ben jou tegengekomen via LinkedIn.
0: Ja, ja. ja dat was heel mooi. Want ik zat op LinkedIn. Ik, ik had een hele goede vriendin. Helaas overleden een paar jaar geleden. En die zei, en die was een En die zei je moet op LinkedIn. Dat heb ik gedaan en toen kreeg ik een connectieverzoek van Menno Goosen, hoofdredacteur van BWT-blad. En hij zei, waarom ga je niet voor ons column schrijven? Nou, dat vond ik een bijzonder mooie uitnodiging. En dat heb heb ik gedaan en dat doe ik nog steeds.
1: Ja, want daar kennen we je ook van, van al die columns. Vaak kritisch, daar komen we zo direct nog wel even op te spreken. Maar om die columns te kunnen schrijven, moet je denk ik wel een beetje het vakgebied bijhouden.
0: Ja, dat doen we dus ook. Ja, ik, heb, uh, ik, ik lees dat bibliotheekblad. En ik, uh, op LinkedIn heb ik ook allerlei mensen die met bibliotheekwerk te maken hebben. Dus dan zie ik ook uh, welke nieuwe ontwikkelingen er zijn. En ik spreek ook nog wel eens af en toe iemand. Dus, uh, nou, op die manier.
1: Wat, wat vind jij van het bibliotheekwerk op dit moment, zoals het er nu voor staat?
0: Nou ja, we hebben eerst die verschrikkelijke bezuinigingen gehad. Dat de ene en de andere persoon werd ontslagen. Bibliotheken opgeheven. Dat is toch ook al afschrijfelijk. En nu zie ik uh, door mevrouw Oesloe. Dat de bibliotheken weer in in het middelpunt van de belangstelling. Misschien wel iets te veel gezegd. Maar wel weer uh, een belangstelling hebben. Dat belang ervan wordt ingezien. Dat is heel fijn. Ik zie ook dat er allerlei mensen uh, worden gevraagd. Dat er dus weer vacatures zijn. Dat zie ik. Um, maar wat mij wel verontrust is dat het, um, ja, die, die vacatures zijn meer een soort managementachtige va- uh, vacatures. En ik vind het uh, heel erg jammer dat we dus op het echte bibliotheekwerk dus Dus werken in de bibliotheek met boeken en de, en de klanten, de lezers. Dat er daar ook geen opleiding meer voor is. En uh, ja, die, die, die nadruk op die management uh, cultuur. Dat dat vind ik wel een een, een slechte of slecht. Dat vind ik minder fantastisch eerlijk gezegd. Dus uh, je hoort dan over leesconsulenten, leescoördinatoren, uh, mensen die met programma's bezig zijn. Uh, Ja, dat is allemaal heel mooi. Maar het werken in de bibliotheek met klanten. uh, Ik hoor ook wel van kennissen die dit zijn van de bibliotheek dat ze zich wat verloren voelen in die bibliotheek. En uh, als ze als iets vragen. Gaat hij daar naar de koudaligers. Weet je wel. Zo. En dat, dat vinden mensen niet, uh, niet fijn. En dat is. Nou ik ging met die mensen in, uh, in gesprek. Want dat deed dus altijd. Hè? Als ik. Uh, toen ik nog mijn, de bibliotheken zelf had. en aantal. Ik heb er vijf. Heb ik vijf uh, leiding gegeven. Ik ging altijd opruimen. En dan kwam ik met mijn lezers in, in gesprek. En dan hoorde ik wat ze wilden wat hun, um, hun wensen waren. En dan heel veel zoeken. En ik zei tegen mijn administratieve medewerker, die en die, die had het net over dat en dat. Oh, zei ze, dan gaan we dat, uh, dan houden we daar rekening mee als er boeken binnenkwamen. Dus ze had een stapeltje, zegt ze, die heb ik wat weer teruggekregen. Dus echt iets voor die of die. Op die manier, weet je wel. Maar dat kan natuurlijk ook als je een kleine bibliotheek hebt. Dat weet ik ook.
1: Maar hetzelfde geldt in feite ook voor boekhandels. Als je in de grote boekhandels komt, dan voel je je ook een beetje verloren. Kom je in de net wat kleinere? Daar vind je net ook geen uh, ja, uh, hoogvliegers. Hè? Zeg maar alles wat uh, courant uh, veel verkoopt. Maar dan krijg je wel goed advies over ja, jouw interessegebieden.
0: Ja, en als je, als je vaste klant bent, zoals ik bij Van der Velden, moet ik nu zeggen, hè? vroeger voorheen Waanders. Uh, dan kennen ze mij ook en dan weten ook van: oh ja, dat hadden we ook al bedacht. Dat is leuk. En op die manier. En ja, dat dat managementachtige uh, wat we nu zien in bibliotheken, ik snap het ook heel goed. Het is inherent aan de bibliotheekwet. Want als de bibliotheekwet zegt, wij moeten samenwerken met theaters, archieven, musea. Dan kun je niet met iemand daar naartoe gaan. Dan moeten wel mensen van statuur met directies praten. En anders dan, dan krijg je nooit een ingang in die, in, die, in die wereld. Dus dat snap ik ook wel. Maar het heeft toch wel ergens uh, een een, 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 jaad of een Ja, er is toch wel... Uh, dat, dat, ja, maar dat dus dat echte bibliotheekwerk, Dus het werken met de boeken. En weten wat er in de collectie is. En ook andere dingen weten. Zoals mevrouw Fetitio ook vertelde in haar boek. Hè, uh, dat je dus... Uh, mensen kunt uh, adviseren en zeggen van, dit is er ook nog. Als, als er een hele moeilijke vraag komt, dan moet je die mensen ook kunnen helpen. En uh, dat is lastig. Als je, dit, als je dus die oude, ik zeg maar even oude, maar het is helemaal niet ouderwets, maar die, die vroegere opleidingen hebt afgeschaft, dan krijg je dus ook dat soort, uh, ja, kom je dat, dat tegen. En dat vind ik heel jammer.
1: Verheugend is trouwens wel, Els, dat NBD Bibion tegenwoordig een opleiding aanbiedt voor collectioneren.
0: Heel goed. En dat had ik ook gezien. Want dat is ook een heel belangrijk onderwerp of onderdeel uh, in je werk. Van uh, wat moet ik nou aanschaffen? En uh, dat dat is ook zoiets... uh, Ja, dan moet je je collectie kennen en je klanten. En ook weten wat het aanbod is. Dat is wel heel goed dat dat... uh, wel gebeurd. Ik zeg niet dat alles fout is, maar um, ja, ik zou die, die aandacht voor, die, voor dat, ja, het primaire bibliotheekwerk uh, niet, uh, niet uh, achteloos aan de kant gooien. Maar ja, zo. Uh, maar ik, ik heb ook er- ervaring met uh, het werken met bijvoorbeeld scholen, hè? Want dat uh, ik was een tijd uh, consulent voortgezet onderwijs. Dat kun je ook een soort management, maar dat was het niet. Maar dan kom je dus in gesprek met de directies van scholen... en dan merk je dat ik heb, ik vind dat ik op een, op een school een bibliotheek moet oprichten. Hè. Dat is heel belangrijk. Maar je moet die directies overtuigen en dat valt lang niet altijd mee. Dat is heel moeilijk.
1: Als je in die zin even kijkt naar een van de dingen waar jij je zorgen om maakt... Hè. de leescrisis, hè. de, 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 de laaggeletterdheid, de ontlezing... Hoe moet dat dan op dat raakvlak van bibliotheken en scholen... als het zo moeilijk is om op die scholen... überhaupt de boodschap over de brug te brengen?
0: Nou, ik vind dat, allereerst vind ik het heel goed dat Elf Trooijen... van de Nederlandse wetenschapsagenda een paar miljoen heeft gekregen... om daar onderzoek naar te doen. Hè? Wat is er aan de hand? Dat duurt alweer een paar jaar, maar dat is... Kijk, en dat bedoel ik. Er zijn allerlei uh, uh, initiatieven. Het is een wirwar van initiatieven... En uh, iedereen doet zijn best om er wat, mee te, om er wat uh, ja, beter uh, voor elkaar te boksen. Maar we weten eigenlijk niet goed genoeg waarom dat zo is. En dat is dus wat, die, wat Elfstrooi moet gaan onderzoeken. En dat vind ik uh, een heel goed punt. En uh, ja, verder uh, proberen op die scholen toch uh, met, uh, met, uh, met een aantal mensen uh, uh, daar toegang toe te, toe te krijgen, hè? En dat is er heel moeilijk. Uh, vooral middelbare scholen is dat, uh, voortgezet onderwijs is dat heel lastig. Maar ja, je, het, het, je vindt die, al die initiatieven heel erg goed. Er is trouwens uh, er is een, een, uh, een kwinkgroep. Die uh, gaat in opdracht van het ministerie onderzoeken hoe dat moet met de bibliotheek of school. Dat vind ik ook een heel goed punt, want... Er zijn nogal wat basisscholen in Nederland. Voor stel dat die allemaal een bibliotheek op school moeten hebben. Dat is nogal wat. Van, hoe kom je aan de collectie? Wie gaat die beheren? Weet je, waar, waar moet die staan? Dus dat dat onderzocht gaat worden door die dat neem ik. Dan denk ik, ja, daar hebben we weer wat aan. Hè?
1: Ja, maar in die tussentijd heeft natuurlijk onze voormalige onderwijsminister Wiersma... wel weer leesbrigades het land in gestuurd om die taalachterstanden op scholen in te halen. Wat vind je daarvan?
0: Nou, ik vond het uh, iets merkwaardigs. Want dan gaan we weer. Uh, Er is een probleem dat we al heel lang kennen trouwens. Die lage lettertijd, dat is niet van nu. Dat is al al, al weet ik voor hoeveel jaren aan de gang. En nu komt hij ineens met geld. Ja, hij kwam met geld, moet ik zeggen. En uh, ja, dan denk ik... Zonder dat je eigenlijk precies weet wat je wil... uh, moeten scholen, kunnen scholen zich daarop intekenen. Dan werd weer gelood... En een aantal scholen krijgt het weer niet. Dat is net als met die NPO-gelden, hè? Na- Nationaal Programma Onderwijs. Er worden ineens uh, 8,5 miljard in scholen ingegooid. En uh, nou, dan mag je wat mee doen. Dus dat, ik mis altijd een, een, een plan van wat willen we nu. Er is een probleem, oh dan geven we geld. En da- daar heb ik uh, wat moeite mee in het gezegd.
1: Terwijl we waarschijnlijk de achterliggende oorzaak daarmee niet altijd wegnemen.
0: Nee. En ik, ik weet nog, in, 18, in 2018 las ik het, uh, het uh, overzicht of het jaarlijkse rapport van de, uh, de, de onderwijs... Uh, ja, ...en de staat van het onderwijs, 2018. Nou, toen zeiden ze daarin dat het al tien jaar dat onderwijs achteruit gaat. Ik dacht, ja, toen was het uh, het studiehuis en dat is een mislukking geworden. En toen is het al uh, verder op, al uh, ingezet. Uh, Wij wij weten dat al heel lang. En dan komen ze nu met een paar van die dingetjes. Ik noem het een paar pleistersplakken. Maar uh, de de oorzaak waarvan weten we niet. Want ik sprak laatst nog met uh, de opbouwwerker hier in de wijk. Had ik het ook over die lage lettertijd. Want bij mij om mij heen uh, zijn uh, wonen mensen die niet allemaal heel hoog geschoold zijn. Ontzettend leuke mensen, daar gaat het helemaal niet om. Uh, Ik zei tegen hem van... uh, over die lage letterheid. Hij zegt, hij zegt, ik vind het toch heel raar. Want in die Scandinavische landen... hebben ze ook allemaal podcast. En, en, uh, en, 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 en mobiele telefoons en weet ik wat niet. En daar is het probleem heel anders dan bij ons. Hoe kan dat? Dat vonden wij allebei heel merkwaardig.
1: Ja, ik sprak laatst iemand... die in Australië en Nieuw-Zeeland uh, een tijdje is, uh, is uh, geweest. En daar is ook uh, nauwelijks sprake van lage letterheid. Dat is ook heel bijzonder, hè? Dat, dat wij dat hier in West-Europa toch meer hebben dan in andere delen van de wereld. Ja,
0: ja want je zou zelf denken. Australië ligt natuurlijk uh, ver uh, van alles af. Dus die, die, die telefoon en die, die verbindingen zijn ontzettend belangrijk. Maar ik ben, ik ben in Australië geweest. In de jaren zeventig. Bij mijn familie. En uh, daar was toen de bibliotheek gratis. Net als in Engeland. Ik weet niet of het nu nog steeds zo is. Maar dat was het wel. En misschien is dat ook een reden hoor. Of eh, de afstanden zijn enorm, eh, al, al ben je maar alleen maar in, in Victoria en New Wils geweest, dan zijn het zulke grote afstanden, daar heb je geen idee van. En eh, misschien omdat de mensen meer thuis zitten daarom. Dat kan ook hoor.
1: Ik weet het niet. Nee, nee, nee we weten het niet, maar, maar we constateren in ieder geval dat het in Nederland uh, en uh, he, ook in België anders is dan in andere delen van Europa, Noord-Europa en in het uh, verre Australië-Nieuw-Zeeland.
0: Ja, maar in Nederland is het ook zo dat wij ongelofelijk, um, ons uh, hebben verknocht aan de tech, en die heeft ons geleerd dat kennis er niet meer toe doet. Ik, zoek het maar op of kijk maar op die telefoon klaar. En misschien is dat ook wel een reden uh, waarom het zo, zo moeilijk is. Want, uh, ja, je hoeft maar op straat te lopen en uh, gewoon op het trottoir en er botst iemand tegen je aan die niet op zijn telefoon kijkt.
1: Klopt, ja. <laughs> Ja, ik ik doe er zelf trouwens ook aan mee. Dus ik voel voel me zeer bezwaard uh, om dit van jou te horen. Maar je je snijdt hiermee wel weer een ander punt aan. Ook denk ik een van de dingen waar jij drukker maakt als ik jouw columns uh, lees. Dat is nepnieuws. Dat voortdurend tot ons komt.
0: Ja, dat is heel ernstig. en ja Ik ik ben er ingerold in dat lesgeven of in die college geven over nepnieuws. Naar aanleiding van een artikel van... Arie Els in de Volkskrant in dacht, 2018. Ari en ik kennen elkaar ondertussen al 14, 15 jaar. En uh, dat was zo'n goed artikel dat ik zei tegen een collega... Ken je dat artikel? Dat kun je gebruiken als lesmateriaal over netnieuws... en hoe bijvoorbeeld Poetin in 2018, 19, 18 denk ik... bezig is om hier in Europa de boel naar zijn hand te zetten. Hè? En zodoende ben ik in die college... Uh, deze is terecht terechtgekomen. Wat ik nu niet meer doe. Want ja, na die covid is het allemaal anders geworden. Maar het nepnieuws niet hoor. Want dat is uh, ontzettend. Uh, mensen lezen geen kranten meer. En zijn dus af, uh, hebben zich overgeleverd aan Facebook. En weet ik wat er allemaal op is. En die lezen daar dingen. En die denken dat dat klopt. En dat is niet zo. En dat is op een hele geraffineerde manier gedaan. Daar hebben... Uh, je hebt twee... Grote trollenfabrieken in Sint-Petersburg, Cozy Bier en Fancy Bier. En die zijn hier bezig om uh, allerlei dingen uh, hier te droppen, laat ik het zo zeggen. En, uh, en je moet niet denken van, oh, nepnieuws, dat, ah, dat, uh, het heeft wel degelijk invloed. En, uh, en dan zeggen ook mensen, ja, dat was vroeger ook. Ja, dat was vroeger ook zo. En dan uh, kom ik aan mijn favoriete, of ja, favoriete. Uh, aan, MC, aan het Emse depesh uit, uit uh, 1872, 1871, een telegram wat uh, koning Wilhelm van Pruisen stuurde aan zijn, aan Bismarck, zijn kanselier, over een gesprek wat hij had gehad met, met een afvaardiging van uh, keizer Napoleon III. Dat heeft Bismarck zo gemanipuleerd dat uh, Napoleon zich genoodzaakt zag om een oorlog te beginnen tegen Duitsland die hij heeft verloren. En toen is het Duitse Keizerrijk opgericht... in de Spiegelzaal in Versailles. En met wat daaruit voortgekomen is... daar zitten we nog steeds mee. We zijn nog steeds gevolgen... van die, dat MCDP. Ja, echt. Want uh, bijvoorbeeld... die Duitsburger die, uh, die, 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 die het die, die uh, bondsgebouw... wilde bestormen... die, die zeggen van... Het, het was het Keizerrijk. En dat is dus in 1872 opgericht... In in de spiegelzaal. En in 1918, 19 in die spiegelzaal in weer is opgeheven. Naar de Eerste Wereldoorlog. Dus um, het is een... Als er ergens iets wordt uh, gedropt, dan kan het echt hele grote gevolgen hebben. En, en je moet dus goed kijken, als je die berichten leest, uh, zou dit waar zijn? En ja... dat Dat merk je ook toen ik die die cursussen gaf over nepnieuws aan mensen die in schoolbibliotheken werken. Daar noemde ik uh, op hoeveel keer toen, ik weet het uh, getal niet meer, hoeveel keer uh, Trump uh, onwaarheden had gesproken. Nou die mensen die die haalden de schouders op. Maar dat was verschrikkelijk veel. En en wat die man zegt, dat dat gaat in de hoofden van, uh, van allerlei mensen zitten. En dan krijg je dus van dat soort
1: gevolgen. Maar hoe leer je mensen nu om, om, om dat onderscheid te maken... tussen wat echt nep is, wat verzonnen is... en wat gewoon echt normaal ja, nieuws is?
0: Ja, nou ja, ten eerste zeg ik, lees kranten. En uh, ik, ik hoorde dat zelfs... er zijn zelfs docenten die geen kranten meer lezen. Dat is dus heel ernstig. Want uh, ja, ze noemen dat dan de mainstream media... En uh, de, de uh, journalisten worden, wat ze schrijven, wordt in twijfel getrokken. Nou, uh, dat lijkt mij dus heel typisch. Uh, mensen staan erbij en zien wat er gebeurt. En je ziet natuurlijk altijd met je eigen ogen iets. Hè? Dat is, en je eigen achtergrond, dat is ook dat, dat is zo. Maar uh, dat, en kennis, dus de, wat je op school leert. Hè? Als, als dat dan ontbreekt of minder is, dan kun je ook niet zo goed dingen plaatsen. En dat vind ik, vind ik zelf een heel erg belangrijk punt. Dan ben je ook vatbaar voor, voor dit soort dingen. En, en vooral, mensen denken ook het staat op internet, dus is het waar.
1: Nou, sterker nog, 40% van de leraren op uh, basisscholen leest zelf ook niet. Hè? Uh, niet alleen kranten, maar ook, maar ook geen boeken. Uh, ook geen kinderboeken.
0: Nee, dat is dus heel ernstig. Want uh, wat ik laatst uh, ook schreef in een van die column's. Ik hoorde dat er op een PABO uh, de, de helft van de, van de boeken, papieren boeken, zijn weggegooid. En daarvoor dat doen, hebben ze nu e-books. Want we hebben die ruimte nodig voor studieplekken. En dan is ook al in, van één PABO, die heeft helemaal geen papieren boeken meer. Nou, die, dan heb je alleen maar e-books. En dan denk ik weer aan Lisa Kuitert, hoogleraar boekwetenschap. Die, uh, die trouwens in die jury zit nu voor de komende Libris Literatuurprijs. Die schrijft in haar boek, het, het boek en het badwater... dat, dat die e-books dat, dat niet beklijft als je dat leest. En dat heb ik zelf ook wel. Als je even iets op, een, uh, op zo'n telefoon leest... dan heb je ook vaak dat je er doorheen rolt Maar niet, het, uh, niet alles leest. Dus dat is heel, ik vind het heel, heel slecht. Want dat, dat, dat zijn onze toekomstige docenten die op die pabo zitten... en die mensen die op school lesgeven. Als dat al zo, uh, zo is... Ja, wat wil je dan? Ik vraag me af of dat in die Scandinavische landen ook zo is. hoor. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat zal die Els Trooyink misschien wel gaan onderzoeken.
1: Een van de andere dingen, Els, waar jij het druk om maakt... is de senioriteit van medewerkers. De, de, de bibliotheeksector vergrijst. Maar tegelijkertijd komen ook heel veel vrijwilligers binnen het bibliotheekwerk binnen. En soms zelfs in het kader van de bibliotheek op school. Hoe zorgelijk is die ontwikkeling?
0: Nou kijk, dat, uh, heel veel ouderen zijn ontslagen in die tijd dat, toen, toen, die, die, toen er zo bezuinigd werd. Dus die oudere bibliothecaris zoals ik een ben, die zeiden niet meer. Een collega van mij, een vroegere collega die werkte op, op een school, die zegt ik ben een uitstervend ras. En daar werd ze ook emotioneel bij eerlijk. Dat vond, mij, dat vond ik heel opvallend dat ze dat werd. En ik denk van, uh, er wordt dus vaak gezegd als jij met jouw verhaal aankomt, dan krijg je te horen, je bent niet meer van deze tijd. En dat vind ik zelf altijd een vreselijke uitdrukking. En uh, ik denk, wat is het voor raar? Uh, uh, Je kunt het van mensen leren. En ik ben ook niet echt heel erg voor allerlei vrijwilligers. Ja, wij hadden ze vroeger ook wel in uh, in de bibliotheken waar ik werkte, maar niet van die hele grote stoeter-vrijwilligers natuurlijk. Ja, je, je haalt je vak zo onderuit als... Als daar ook uh, vrijwilligers het kunnen doen. En dat, uh, ja, dat vind ik uh, een, een, een slechte zaak. Want we moeten mensen opleiden die echt in die bibliotheek, in, in dat, op, de, op de vloer, op de werkvloer of op de uitleefvloer, mensen kunnen helpen met hun deskundigheid. En uh, ja, daar maak ik me, me druk om. Als, daar, uh, als men zegt van nou, we hebben in die managementcultuur, zal ik maar zeggen. Het, het praten met, uh, met directies en weet ik wat. Daar hebben we dus uh, geschoolde mensen voor. En in die uitlening, nou, dan kunnen we ook wel met een paar vrijwilligers, kunnen we ook weer daar wel uh, wat doen, boeken opruimen ook wel Maar dat, ik vind dat dat niet kan. Ik, 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 uh, dat heb ik net ook al gezegd, met dat opruimen. Je, kunt, uh, je hebt die mensen nodig. En uh, dus die opleiding moet echt weer, en niet met twee, uh, met een paar... Uh, dingetjes van een maand of zo, achter hebben we dat ook weer gehad. Nee, en echt gedegen. Dat, dat is belangrijk.
1: Els, in jouw columns ben jij regelmatig eh, kritisch... over de ontwikkelingen binnen de bibliotheeksector. Krijg je wel eens reacties vanuit de sector op de kritiek die je uit?
0: Ja, ik heb wel eens een keer van Menno een paar reacties doorgestuurd gestuurd, gekregen... die op Facebook waren gezet. En dat was wel een beetje van een paar van oude meuk. Ik denk, ja, wat is dat nou... Um... Ja, oude meuk, wat is dat voor raars? Dus dat wat, wat ik krijg. Maar ik heb bijvoorbeeld mijn laatste column. Die gaat over de toekomst van de bibliotheek met het nieuwe kabinet. Wat er aankomt, daar heb ik wel uh, reacties gehad van mensen die het met me eens waren. Maar je hoeft het niet met mij eens te zijn. Dat vind ik uh, helemaal niet zo belangrijk. Ik vind het goed als mensen lezen en zeggen, nou Elf, dit vinden we even niet zo'n gezellige opvatting. Dat is juist goed.
1: En ik denk dat het aanzet tot uh, reflectie. Want uh, alleen maar navelstaren. En zoals Jouke Bethlehem een uh, aantal maanden geleden ook in mijn podcast uh, zei. Ja, het is eigenlijk een soort van applausmachine. En dat wordt me niet altijd in dank afgenomen als ik dat soort dingen roep. Ja, bij jou heb ik ook een beetje dat gevoel van. Hè, je uit heel veel uh, kritiek. Ik vind zelf ook terechte kritiek. Ja, uh, de sector moet daar toch iets mee doen.
0: Ja, ik, ik bedoel, ik, sta en ik, ik ben net wat ik zeg. Als, uh, als mensen zeggen van uh, die oude meuk. Maar daar heb ik ongelooflijk om gelachen. Ik vond het prachtig. En uh, ik, ik ben helemaal niet boos. Ik, uh, ik, vind het, uh, ik vind het wat ik zei komisch. En uh, je, moet, uh, je moet met elkaar in gesprek. Van, hé, hey, uh, waarom zeg je dit nou? Of, uh, go, waarom hebben jullie dit nou zo opgelost? Weet je? Op die manier kom je verder. Maar niet, uh, niet uh, met, uh, met, uh, met uh, rotte appels gooien of zo. Dat nee, het heeft geen zin.
1: Els, als we dan even kijken naar de toekomst van het bibliotheekwerk en ook naar jouw column hè, waarin je hè, zorgen uit over de val van het kabinet Rutte en hoe moet dat dan nu met die subsidies en mevrouw Oesloe die zo hè, begeistervol hè, de sector ondersteunt. Wat voor toekomst zie jij voor je, voor, voor deze sector?
0: Ten eerste hebben we nog even verkiezingen gehad, dus we weten niet uh, welke partijen nu gaan uh, op instaan. staan. Alleen een paar peilingen, maar dat zegt ook nog niks, we zitten ook in de vakantie. Dus eh, men, allerlei mensen stappen nu op. Dat is ook nog zoiets. Dus dat weet je niet. Um, waar ik, um, uh, wat ik absoluut waar ik wel bang voor ben... is dat, dat neoliberalisme wat er nog steeds is... dat is al, al heel lang in Nederland. Dat is al in de jaren dertig begonnen. Uh, maar in de, de kabinet Rutte is dat echt heel erg uh, uh, present geworden. Laat ik het zo zeggen. Daar ben ik bang voor... Dat dat, uh, dat dat de overhand houdt. Dus dat ze zeggen van uh, ja, we hebben nu mindere tijden, want uh, de, de rente stijgt, dat weet ik allemaal niet. Dus we moeten uh, bezuinigen. En dat dan de, de, de culturele sector weer het loodje moet leggen. Want uh, d- dat ben ik, daar ben ik dus heel bang voor dat, dat weer zo is. Want uh, we hebben, uh, de, hebben de, de bibliotheeksector hebben we behoorlijk uh, uh, bezuinigd. Dat, uh, en dat heeft dus nadelige gevolgen. Nu moeten we heel veel geld bij. Dan denk ik, ja, hoeveel heb je bezuinigd en hoeveel geld komt er nu bij? Wat is dit uh, voor typisch? En uh, bijvoorbeeld ook in de, de muzieksector. Uh, dat is wel een ander, maar dat is ook een, een culturele uh, afdeling. Heel veel, de, de gemeentelijke muziekscholen zijn uh, wegbezuinigd. Wat is het gevolg? dat er heel veel minder mensen instrumenten bespelen en dat orkesten moeite hebben om uh, i- mensen te vinden die bepaalde instrumenten spelen. Kijk, da- zo, uh, en dan heb je wel een getal uh, bezuinigd, maar je hebt ontzettend veel uh, kapot gemaakt. En dat, dat uh, besef, ja, als mensen dat nou, nou snappen, maar ik ben zo bang dat neoliberalisme, dat had nog steeds... Uh, uh, ja, present is. En uh, we zien het nu weer aan NS, wat uh, vanmorgen in de krant stond. En dan denk ik, ja, jongens, uh, wat, wat is, wat, ga eens nadenken? Van wat willen we nu? En uh, ja, dat is, daarbij hou ik wel mijn hart voor vast. Maar mevrouw Oesloe, die uh, is gevraagd voor haar functie, heb ik begrepen, heeft ze verteld. Uh, haar partij staat nou niet zo geweldig ervoor. En uh, ik heb ook al ergens gehoord op het bibliotheekcongres dat iemand zei dat zij niet weer terug wilde komen in een volgend kabinet. Ja, en dan uh, gaan we kijken wie zit daar nou weer aan het roeren.
1: Hoe zou de bibliotheeksector tegenwicht kunnen bieden aan wat jij noemt het doorgeschoten neoliberalisme?
0: Nou, het is ten eerste een een heel goed, een goede club mensen verzamelen die ook een weerwoord woord kunnen geven... Hè, aan, 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 aan die... Uh, aan en straks de formateurs... of formateur dat weten we niet hoeveel dat er zijn... Uh, als dat kabinet... onder elkaar getimmerd moet worden. Hè, eerst de verkenners en dan... Dat, uh, die formatie. Um, want dat is net als met het... als je naar scholen gaat om daar te vertellen... het heil van de schoolbibliotheek... dan uh, zijn de directies... daar niet uh, meteen uh, ontvankelijk voor. Je moet echt... Een goede gesprekspartner zijn van die mensen. Met argumenten komen uh, uh, waar mensen niet omheen kunnen. Dat is, uh, uh, zo moet het denk ik gaan. En ook met met voorbeelden. Of laat het zien. Ik bedoel, er zijn toch toch prachtige gebouwen in Nederland opgezet. Nou, dan ga je toch niet allemaal weer uh, uh, opheffen, zoiets. En de bibliotheekwet, daar moet je voor staan. En uh, ja, op die manier. Dat zou het, het. Dat is het enige wat ik. Uh, ik, ik weet nog wel bij de vorige formaties dat ook bibliotheken met hun uh, verhaal kwam of kwamen of, of samen met het MBOC of. Maar dat moet echt heel strak, streng, want uh, niet vrijblijvend of dat je daarin, uh, hoe zeg ik dat, aarzelend bent. Maar laat zien en dan ook vooral met die cijfers over die lage uh, bijvoorbeeld, hoe belangrijk een goede schoolbibliotheek bev- is, of, ik noem maar iets. En, uh, en een goede collectie, hè. En, uh, en hoe we dat, uh, want dat vind ik dus zo, zo goed van die, uh, die klink. Uh, dat denk van, daar zou, heb ik wel ideeën over hoe je dat zou kunnen doen. Maar daar ga, ga ik verder helemaal niet over. Van hoe je op die scholen dat kunt verankeren. En, um, en, maar dat moet dus met een, een club mensen die Echt staan voor wat wij willen.
1: Wat moet de bibliotheeksector anders doen? Hè? Behalve de lobbyopgang brengen richting de politiek en het maatschappelijk middenveld.
0: Nou wat ik dus uh, al zeg. Uh, die echte, de, de echte uh, uh, opleiding tot hbo bibitekaars in, in het buitenland zijn ze vaak WO-geschoten. Dat vertelde Laurentse, die, die vriendin van mij die een paar jaar geleden overleed. Die was internationaal ook heel goed georiënteerd. En die zei dat ook in het buitenland veel WO geschulden bij de ze hebben. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk. En dus niet blijven hangen in die managementachtige functies die we nu hebben, die er ook moeten zijn. Want je moet niet met een, 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 een of andere iemand naar bijvoorbeeld de fundatie in Zwolle gaan praten over samenwerking. maar dat wordt niks. En je moet met, met iets komen. Dus dat, die, die, dat fundament moet wie er heel goed uh, worden gezet. En dan en niet alleen uh, de vakken zoals bijvoorbeeld collectievorming. Maar ook die bibliotheektechnische vakken. Want uh, dat, dat is, dat zijn, sommige mensen vinden dat raar. Maar bijvoorbeeld een hele goede tref voor de catalogus, Dat is zo belangrijk om, om boeken ook uit de kast te krijgen. En mensen tot, uh, uh, die daar een bepaald onderwerp zoeken, daar ook op te attenderen. Want je, je kent niet alle boeken, maar dat wordt wel getrefwoord, Het wordt wel getreffwoord. Maar uh, uh, die, dat, dat zijn algemene treffwoorden. Ik ben nu net een boek aan het lezen van uh, Dan Jones, uh, een, een Engelse historicus, een jonge vent. Van Rome tot Rome, een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen. Nou, daar kun je zo al iets van vijftien treffwoorden uitmaken. En ik denk dat het krijgt geschiedenis middeleeuwen, maar daar heb je niks aan. Ja. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus, die, dus dat en, um, dus, dus daar, uh, dat fundament moet er weer zijn. En uh, dat is ook heel interessant van Lisa Kuitert, dat boek uh, En het water. Daar schrijft ze dus bijvoorbeeld ook in haar kritiek op die winkelopstelling. En over het loslaten van de, de systematische kataligers. Want de serendipiteit verdwijnt. En dat is eh, ongelooflijk eh, interessant, want je staat voor je kast, die boeken die zijn dus ingedeeld tegenwoordig niet, maar vroeger volgens die systematische getaligers. En dan ben je aan het zoeken en dan kom je ineens iets tegen en denk je, hé, hey, dat had ik ook nog willen leren. Hé, wat typisch is dit dat ik dit hier nou zie? En dat is dus, wat, dat is die serendipiteit, hè? dus bij toeval iets vinden. En daar heb ik ook een keer een column over geschreven trouwens. En uh, dat is heel jammer dat dat uh, is losgelaten. Met uh, ja, het argument was: mensen wisten niet zo goed hoe ze die boeken op moeten bergen. Nou, als ik iets niet weet, dan word ik, uh, ga ik vragen: hoe moet dit? Kun je me even uh, instrueren? En uh, dat. En uh, dat, is, uh, ja, dat is zo belangrijk om, om iets te. Om, om daardoor. Die, wij hadden een hele grote achtergrondcollectie. Dus boeken uh, die gekocht werden. Waar, heel, waar niet veel vragen in was, maar wel belangrijk waren. Daar gingen wij ook uh, allerlei vragen mee oplossen. En dan struinde ik langs die kast en dacht: Oh, dat boer is leuk. Of, wat is dit interessant? Dus dat is die, dat, die serendipiteit die, uh, die mensen op, op ideeën brengt. En uh, ja, dat heb ik, mijn column die daarover gaat, die heet: Zoeken naar een speld in de hooiberg en met een boerenmeid eruit rollen.
1: Denk je dat de bibliotheeksector voldoende reflectievermogen heeft om die veranderingen ook weer echt in een goede richting te duwen? En dan even los los van het geld, los van de subsidies?
0: Ja, ik denk aan de mensen, ik weet het niet. Ik durf niet, ook. kijk, ik ik zie allerlei mensen die nu in de directie zitten. Uh, Ze noemen zich tegenwoordig. Eh, directeur-bestuurder. Dat vind ik ook al heel, heel apart. Dat geeft ook al aan. En eh, die komen verder niet uit de bibliotheekwereld. Veel aan niet. Kan ook niet, want ze zijn jonger, dus dat, dat is al heel moeilijk. En eh, die zitten ook veel meer op die ICT eh, eh, branche. Van de cursussen geven in, 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 in die tech. En eh, ja, ik weet niet of, of zij eh, of dat, dat kunnen, want ik, ga geen, ik vind het heel moeilijk te oordelen, want ik, ik ken die mensen niet persoonlijk. Ik weet niet hoe ze werken, dus dat is lastig. Ik zie iets van de buitenkant kan ik denk, ja, je zou uh, hier toch wel uh, graag mensen uit de bibliotheekbranche bij hebben. En uh, niet horen roepen van, wij zijn niet alleen maar uitleend, boeken uit leefabrieken. Dat, uh, dat vind ik zo akelig.
1: En toch is dat wel de transitie die de bibliotheek op dit moment maakt. Hè? Meer dan alleen een boekenfabriek op weg naar een maatschappelijke bibliotheek. Waarin we ook hè, de so- sociale kwesties in de samenleving op lokaal niveau proberen aan te pakken.
0: Ja, nou dat is ook heel goed. Ja, want uh, ook die ontmoeting. Hè? Dat komt ook omdat heel veel uh, wijkclubs uh, wijk, uh, uh, allemaal wegbezuinigd zijn. Hè? Wij hadden hier in onze wijk iets van vier... ...plekken waar mensen bij elkaar konden komen... Hè? ...in, in, in wijkgebouwen. Uh, Die zijn allemaal wegbezuinigd. Dus nu kunnen ze naar de bibliotheek... ...en dat is heel goed. Uh, als je de, de, we hebben een paar plekken in Zwolle... ...waar de bibliotheek is. Overal in de, in de stad wel. Dus dat, dat, is, hier, dat is heel interessant. En, en dat is ook belangrijk. Dan kun je ook koffie drinken... ...je kunt de tijdschriften inkijken ...met elkaar in contact komen. Je hebt het... Uh, het, het digitale overheid eh, informatiepunt. Dus eh, dat, dat zijn eh, goede dingen hoor. Daar zeg ik helemaal niks van. Dat, dat, eh, in feite kwamen die mensen in die kleine bibliotheken waar ik leiding aan gaf. Ook voor de gezelligheid. Ik heb in Giethoorn gewerkt. S'avonds om half, half zeven. Ik deed de deur open. Ze stormden naar binnen, die jongeren. Gingen aan de tafel zitten roken, mocht toen nog. En we hadden een heel gezellige avond in de bibliotheek. Nou, dat is toch leuk?
1: Zeker, dus, zeker. Uh, ja.
0: En dat uh, ik, vond ik alleen maar heel grappig. En uh, die kwamen uit het dorpje Dwarsgracht. dat is ook een stokje, stukje Giethoorn. En toen riep iemand: De hele Dwarsgracht loopt leeg! Nou, dan is, <laughs> kwamen ze binnen en ze zaten daar. En ze namen ook nog boeken mee. Dus <laughs> ik vond dat wel heel gezellig. Nee, dat is goed. Dat is goed.
1: Hoe denk jij dat het bibliotheekwerk er over tien jaar voor staat? Even ervan uitgaande dat niet weer alles direct met het nieuwe kabinet wordt afgebroken.
0: Oeh, ja, ik heb geen glazen bol, Dus ik weet het niet. Ja, ik hoop dat de mensen nog steeds van overtuigd zijn dat boeken belangrijk zijn. En uh, dat we dat niet weggooien. Want uh, dat vind ik ook wel heel erg uh, opvallend. Er worden nog wel heel veel boeken uh, uitgegeven. Alhoewel bepaalde uitgeverijen directies ontslagen hebben. Ja, toch minder wordt verkocht. Maar uh, ja, ik, ik hoop dat het mensen begrijpen. En je weet nooit zo goed of er een omslag komt dat mensen zien: van, hé, hey, die boeken zijn, uh, die, die kunnen we niet uh, missen. Dat, dat zijn van, van die schatkisten waar we niet, uh, niet uh, weg van kunnen gaan. Dat was in de tijd van de, van de COVID: uh, bleek de bibliotheek ineens een uh, essentieel uh, beroep te zijn, de bibliothecaris. Vond ik wel, wel komisch. En uh, ja, ik, ik hoop dat er die, dat mensen die omslag willen maken en, uh, en, en kunnen maken, maar daar heeft de bibliotheek ook een ontzettend belangrijke taak in. En uh, ja, ook die uh, dingen die op de, op de tv gebeuren, hè? met de Eusboekenclub bijvoorbeeld, Vind Ik ben heel blij dat, uh, dat dat er weer is. Ja, nu is het vakantie, maar ik bedoel. Uh, dat er een boekenrubriek is. Zou ook nog iets meer met jeugd, jeugd te maken kunnen hebben. Dat zal wel mooi zijn. Ik, ben, ik wil, wil niet pessimistisch zijn en hier uh, bij de pakken neerzitten. Uh, je weet nooit hoe het verandert, hè?
1: Nee, maar we hebben in ieder geval een staatssecretaris, mevrouw Oesloe, die het bibliotheekvak uh, weer helemaal uh, on ja. top of mind heeft gekregen. Nou! En. Ik, fijn. En ik hoop mede ook met jouw verhaal, waarvan sommige mensen misschien zeggen ouwe meuk, hè, zoals je zelf al zei. <laughs> eh, waarvan ik hoop dat we eh, eh, ook vanuit het verleden weer leren voor het heden en voor de toekomst. En dat dat meisje van zes dat ooit begon met lezen, eh, dat, dat, dat er nog heel veel van dat soort meisjes en jongens gewoon aan het lezen gaat.
0: Ja, en dat ligt natuurlijk ook wel aan het uh, gezin waar je uitkomt, hè? uh, En en, uh, dat dat is ook zoiets. Want uh, bijvoorbeeld mijn ouders. Die lazen twee kranten. Nou dat is nogal wat. Uh, De Volkskrant. En de provinciale Overijsselse en Zwolse Koran. Dat dat heet nu uh, de Stentor. Dat is een heel slap aftreksel daarvan. Maar ik ben blij dat uh, de AD al die regionale kranten heeft uh, meegenomen. Want dan zijn ze er tenminste nog. Maar uh, ik bedoel. Dat, dat werd bij ons gedaan. En vrijdag gingen, haalden mijn moeder en mij van school en gingen we naar de bibliotheek. En kijk, dat soort uh, dingen, dat, dat stimuleert ook. Trouwens, het schiet me nu te binnen uh, bij mij hier in de wijk. Daar uh, op, op, op woensdagmiddag ging iemand van de, van de bibliotheek waar ik, werd opge- waar ik werd stage liep. Die ging met een uh, weekendtas, dat kun je bijna niet voorstellen. En, uh, met een weekendtas. Uh, Cowboy-boeken, die van de, de opwege overheid niet mochten worden uitgeleend, want het was niet geweldig qua niveau. Ging zij naar die, uh, naar die wijk. Ze, we hadden daar kennelijk een kamer gehuurd. En dan leenden ze boeken uit aan de wijkbewoners. Dat, dat heette de Volksbibliotheek. En uh, kijk, dat, dat soort dingen zou natuurlijk ook heel leuk zijn als je één plek hebt in, in, een, in een gemeente waar. Uh, Waar mensen boeken kunnen lenen, maar waar de afstanden zo groot zijn, dat je naar de mensen toe gaat. Met met een iets. En op die manier de mensen kunt uh, ondersteunen. Maar dus dat, ja, ik ik ben. Ik wil niet pessimistisch zijn. Je weet het maar nooit. In de middeleeuwen kwam er ook plotseling ineens een een hoos op van van een ontwikkeling van het het, uh, vertalen van uh, oude, oude Griekse boeken, die ineens enorm werden gelezen. Dat kan nu ook, dat weet je nooit. En, uh, dat, mensen, uh, ja, dat er iets gebeurt waardoor mensen uh, ineens zeggen van... hé, hey, ja, dat kan.
1: Nou, Laten we daarom wachten wat de verkiezingen ons uh, gaan brengen. Maar laten, we, maar laten we vooral even koesteren wat we in het verleden... en ik denk dat jij daar een exponent van bent... Uh, hè, wat het verleden ons heeft uh, gebracht om ja, daaruit verder door uh, te leren... En ik heb ontzettend genoten, Els, om met jou eens even heel vrijheid te spreken over waar jij vandaan uh, kwam in het bibliotheekvak. <laughs> en, en, en toch nog steeds ja, een visie, een mening hebt over het vak. En dat vind ik gewoon leuk. Dus uh, ja, dankjewel. Ja,
0: dankjewel. <laughs> ja, ik vind het, ik woon, het, vond het uh, mooi om, om met jou te spreken. En uh, ik hoop dat mensen wat aan hebben. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Biep is meer is een initiatief van Matt Gubbel's. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.